0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero continuar olhando para o Evangelho de João. João, Evangelho de João, agora vamos para o capítulo 8. Eu quero manter aqui alguma linha de reflexão, meditação no Evangelho de João e quero ler agora uma passagem muito conhecida é, e, e extrair algumas reflexões para nós deste texto. João capítulo 8, vou ler dos versos primeiro até o verso de número 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Que o Senhor agora nos abençoe nesta reflexão. Nós já lemos no capítulo 1, primeiro, os primeiros versos, em particular os primeiros cinco versos do capítulo 1 de João, quando João apresenta Jesus como o Criador. Jesus em João é o Verbo da vida, o Verbo que se fez carne, o Verbo que criou todas as coisas, para o qual todas as coisas foram criadas e o Verbo que, que todas as coisas é, sustenta pelo poder da sua palavra. Depois, nós vimos também que esta palavra proferida por Jesus, ela tem o mesmo poder, o mesmo efeito que a sua presença física é, manifesta. E nós vimos isso quando é, aquele homem oficial é, do imperador romano foi até Jesus, dizendo, Jesus, meu filho está lá em casa à beira da morte e eu quero que o senhor vá lá e cure meu filho. E Jesus disse para ele, pode ir, seu filho está curado. E aquele menino estava a 30 quilômetros aproximadamente de Jesus, não é? E, e a gente sabe que o homem voltou e o filho foi curado na hora que Jesus falou. Então, o poder da palavra. A terceira expressão do verbo da vida em João vai aparecer nesta história que eu quero compartilhar com os irmãos, da mulher que foi levada até Jesus, não é, para ser julgada e sentenciada à morte, porque segundo os seus acusadores, ela teria sido apanhada em pecado. E nós vamos ver, o texto já mostra, que ao contrário do que pensavam os seus acusadores, aquela mulher, ela, é, ela recebe de Jesus, a ah, um novo coração recebe de Jesus uma nova razão para viver, ao contrário da sentença de morte, ela recebe o privilégio de continuar vivendo. Esta é mais uma narrativa singular de João. Só João registra essas, entre outras, passagens peculiares dele. E este texto que nós acabamos de ler, ele é cercado de, de surpresas, de é, momentos em que só mesmo o verbo da vida, Jesus, poderia nos proporcionar, não é? porque Ele conhece as pessoas, Ele conhecia o coração daquela mulher que veio para ser apedrejada e morta, como Ele conhecia o coração daquelas pessoas que trouxeram, apontando o dedo para a mulher, e na verdade, os seus pecados também haveriam de ser manifestos ali. Esta passagem, ela é peculiar, porque ela ressalta duas realidades bem conhecidas nossas, e bem antagônicas, bem opostas entre si. Esta passagem ressalta ódio e amor. Ódio e amor. Uh, João mostra em detalhes o contraste entre as más intenções do coração humano e a mais pura expressão da misericórdia e graça, que são expressões do amor de Jesus. Só para deixar bem mais é, 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 objetiva esta minha palavra, deixa eu me dizer, o tempo todo você vai ver aqui, ódio por parte dos acusadores e amor e graça por parte de Jesus. O que é ódio? Segundo os nossos dicionários, ódio é ira, é raiva, é rancor, é desespero. O ódio destrói. Ele existe para destruir. O ódio tem o propósito de polemizar, de levantar inimizade. O ódio provoca divisões, contendas. Esse é o papel do ódio. O ódio nem sempre se exterioriza em expressões coléricas, bravias, ofensivas. Muitas vezes o ódio é discreto, é velado, mas ele é igualmente maligno. Por outro lado, o amor e a graça são expressões do coração de Deus, é o DNA de Deus. A graça é o amor em ação, é a benevolência, aquilo que você não merece, mas Deus te dá. É o perdão que vem de cima, a graça constrói, reconstrói, reconcilia, restaura. A graça existe para trazer a esperança e a paz que o ódio roubou. O ódio e a graça estão sempre travando alguma batalha, alguma luta em nossa história. E nós vamos ver nesta história que a graça prevalece. Aqui temos um retrato de dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. E, esse, e esses dois grupos nós encontramos por aí o tempo todo, até nas igrejas. Primeiro os acusadores. Os acusadores representam aqueles que estão sempre julgando os outros. São hábeis para apontar o dedo e não consideram que outros três estão sempre apontando para eles. Mas aqui isso ficou muito claro porque Jesus era o personagem, não é? O segundo grupo de pessoas é identificado na vida desta mulher. São pecadores, confessos, descobertos, não é? virados no avesso diante de Cristo e da sociedade, arrependidos, transformados pelo poder do verbo da vida, agraciados com um novo coração, recompensados com uma nova razão para viver. É a mulher. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas que não têm dificuldade de dizer, eu era de lá, mas agora eu sou daqui. Não tem problema com a minha vida, com ela é... O que ela era, porque ela era, agora eu não sou mais. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade de dizer é, como era, porque às vezes ele ainda é. Ainda tem um pouco do grupo dos acusadores, ainda tem um pouco, sabe? E aquela mulher não tinha esse problema. A vida daquela mulher foi virada no avesso por conta daqueles homens que diziam que ela tinha sido apanhada em pecado de adultério. Na verdade, sem saber o que estavam fazendo, aqueles homens, os acusadores, prestaram um grande favor para esta mulher, porque eles a levaram para o justo juiz, o juiz supremo, o juiz que julga com retidão e com misericórdia, o juiz que julga com amor. Amados, como é bom saber que nós temos um Deus que nos julga com amor. Porque julgados nós somos, porque o tempo inteiro nós tropeçamos, o tempo inteiro nós falhamos. Paulo dizia, o pecado que não quero cometer é o que eu cometo, o que eu não quero fazer é o que eu faço. A vida é cheia de surpresas e muitas vezes, é, das mais variadas formas, elas nos chegam e nos levam ao pecado que bom saber que o nosso juiz, aquele que nos julga é misericordioso e gracioso Davi certa vez quando cometeu aquele pecado de fazer o senso do seu poderio militar, não é? Deus mandou lhe uma mensagem, você pecou e pode escolher quer ficar três meses de fome aí Quer ter três anos de fome? Quer ter três meses perseguido por seus inimigos? Ou quer ficar três dias nas mãos do seu Deus? E ele não foi, não teve dúvida. Ele falou, eu prefiro ficar nas mãos do meu Deus. Se alguém tem que me julgar, que seja o meu Senhor. Que bom que aqueles homens levaram aquela mulher pecadora na presença do seu Senhor, Jesus. E foi fantástico, né? A maneira como a graça de Cristo vai se manifestar naquele ambiente. Vamos imaginar o ambiente, eu ainda estou fazendo uma, uma introdução aqui, imaginar o ambiente, não é? Aqueles, aqueles homens alicerçados na sua condição religiosa, eles eram escribas e fariseus, portanto eles conheciam a, a, a lei, conheciam os profetas, eles eram homens da lei, eles estavam escorados. Sabiam o que estavam fazendo. Então, corações queimando de ódio, né, desejo de vingança naquela mulher, é, se aproximam de Jesus como se ela fosse um troféu, que na verdade iria marcar a vitória deles sobre a pessoa de Jesus. O problema deles não era a mulher, o problema deles era Jesus. O texto deixou isso claro. Eles queriam pegar Jesus, então chegaram para Jesus com aquela mulher que, segundo eles, foi apanhada em adultério para a qual eles não dispensaram nenhum amor, nenhuma graça nenhum, nem um pouco de misericórdia eles estavam pouco ligando para a mulher o que ia acontecer com ela, ela ia ser pedrejada mesmo, eles não tinham nenhuma, nenhum apego à alma humana, à vida humana entendeu? Verso 6 diz que eles queriam encontrar um meio de acusar Jesus. A força motivadora deles, como eu disse, não era o um zelo pela palavra, mas era apenas e tão somente um desejo de colocar Jesus é, numa situação embaraçosa. E aí eles vão dizer é, no, no verso 5: Tu, pois, que dizes? Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda apedrejar. O senhor o que vai dizer? É? E Jesus, então, baixou-se. Se Jesus concordasse, ele estaria transgredindo uma lei do Império Romano, porque só o Imperador Romano e só a autoridade romana podia decretar a morte, não os judeus. Eles não podiam fazer. Daí a razão pela qual eles levaram Jesus para ser é, decretado a sua crucificação por Pilatos e não por eles. Eu não, nós não podemos, o senhor pode. Em segundo lugar, se Jesus concordasse, joga pedra nela, é isso mesmo? É, vamos apedrejá-la? Ele estaria, ele seria por eles, então, acusado aí. O senhor não é o um amigo dos pecadores? Não é o que se apresentou como a, o, a graça e o amor em pessoa? Agora já vai jogando pedra. Então, essa resposta de Jesus não seria é, aconselhada para o momento. Por outro lado, se Jesus negasse o apedrejamento, aí ele estaria incorrendo num um erro da lei, porque a lei de Moisés mandava que adúlteros fossem apedrejados. Contudo, Jesus trabalhou algumas questões e nós sabemos disso. Primeiro, ele conhecia o coração daqueles homens. Segundo, se essa mulher foi apanhada em adultério, cadê o adúltero? É só ela? Tem algo errado. Esses homens têm más intenções mesmo. Não se comete adultério sozinho. Por que trouxeram sua mulher? Havia algumas incoerências naquela, naquele ato que aqueles homens odiosos né, estavam apresentando para Jesus. Verso 6 diz que, ao ouvir as acusações, é, Jesus novamente abaixa-se e começa a escrever na terra. Mas o verso 7 diz que eles insistiram na pergunta. E aí, qual vai ser a resposta que o Nazareno vai dar? E então, no verso 7, Jesus diz assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não contradiz a lei, ele não contradiz a lei e ele concorda com o que eles estão dizendo. Aliás, ele mostra que ele conhece a lei mais do que eles, porque ele cita um texto de Deuteronômio, capítulo 17, verso 7, que diz que as mãos das testemunhas deveriam ser as primeiras a tirar pedras. Então vamos em frente, que sejam vocês. Mas o façam somente se estiverem realmente em condições de fazê-lo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles acusadores, aqueles homens de várias faixas etárias, eu vou mostrar isso para você, ficaram abalados. Eles não esperavam ouvir esta resposta de Jesus. Diz o texto, então, que eles foram se retirando, não é? um por um. A começar os mais velhos, Acusados pela sua consciência, acusados pelos seus próprios pecados, porque eles eram homens adultos, vão largando as pedras, que talvez, com certeza, seria melhor dirigidas para eles do que para a mulher, não é? E de repente, só a mulher permanece ali, inerte, ela não se mexeu. Aquilo que parecia uma tragédia, começa a ter um, um novo desenho, uma cena que muda da água para o vinho, como foi um dos milagres que ele fez. Alguma coisa na voz de Jesus impactava o coração daquela mulher de tal forma que estava mudando alguma coisa dentro dela. O fato de Jesus estar conversando com aqueles homens, da maneira como ele conversava e as respostas que ele dava e, e a riqueza das palavras que saía da boca de Jesus, o som da voz, aquilo não só alcançava o coração daqueles homens maus que foram é, estremecidos com a palavra de Jesus, mas também o coração daquela mulher, de alguma forma, foi tratado naquela hora o verbo da vida ele tem esse poder eu estou falando aqui nas minhas mensagens do poder do verbo da vida Jesus, ele não tem só o poder à distância de curar ele tem também o poder de fazer novo de estremecer um coração ruim, mal e de fazer novo um coração arrependido a graça, o amor a misericórdia se manifesta. Jesus não faz nenhuma investigação, né? ele não estabelece com aquela mulher nenhum é, diálogo de exortação, sermões exortativos, você não pode fazer isso, não foi assim que Jesus fez, ele apenas age com misericórdia, com graça na vida daquela mulher e era tudo o que ela precisava, ele conhecia o coração daquela mulher, que coisa maravilhosa meus amados irmãos era para ser uma cena horrível de sangue de apedrejamento de horror e se transforma num cenário de graça de vida de restauração a mulher ganhou uma nova razão para viver porque ela estava na presença do verbo da vida. Quero fazer três reflexões aqui, e esse é o ponto especial da minha palavra nesta manhã. A primeira é que diante do verbo da vida, mesmo o mais implacável coração é abalado. A palavra implacável quer dizer cruel, implacável é insensível, implacável é desumano, Implacável é impiedoso, verso 9, acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. A palavra do verbo da vida fez estremecer as estruturas interiores daqueles homens maus, é, é, cruéis, que levaram aquela mulher até Jesus, eles eram inimigos de Deus. Mas a palavra do verbo da vida os estremeceu. Veja, Jesus não redimiu aqueles corações maldosos, não naquela hora. Se mais para frente alguns deles vieram a se, a se converter ao Evangelho, depois nós não sabemos. Mas naquela hora não houve redenção, naquela hora o que houve foi censura. Mas veja o peso da palavra de Jesus. Eles não esbravejaram, não diz o texto que eles disseram, o senhor não tem nada que falar isso, e nós vamos jogar é pedra mesmo. Não! O peso, a autoridade da palavra de Jesus abalou de tal forma o coração daqueles homens que eles largaram as pedras. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar esses arrogantes, mentirosos, roubadores, corruptos, de repente ouvir uma palavra bíblica e baixar a cabeça e dizer, sou o mesmo. Foi o que aconteceu. Olha o peso, olha o poder da palavra de Jesus. Aqueles homens foram abalados no mais profundo dos seus corações. Quer ver mais? Quanta vergonha para aqueles pais. Eliel, pensa comigo. Ali estavam... Pais e filhos, pais e filhos, porque diz os primeiros e os últimos, e algumas versões, os últimos são os mais novos. Portanto, havia homens e moços, talvez pais e filhos. E agora, quando eles voltam para casa, o filho vai olhando para o pai e fala, pai, então você tem muito pecado mesmo, né pai? Porque a palavra daquele homem lá destronou você. Você já imaginou a vergonha daqueles pais? Meus amados irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Quantos adultos entre nós, quantos adultos circulando no meio das igrejas cristãs por aí, estão se descuidando com o seu compromisso de serem sal e luz para os seus, para os mais novos, para a geração que vem? e vez por outra a palavra bíblica pregada, exposta em vergonha de maneira que o pai fica todo constrangido, porque na presença dos filhos porque aquilo é um pecado que muitas vezes é o dele é um relaxamento é um descuido com a vida espiritual é um relaxamento com a vida no lar porque a palavra, ela perscruta, ela entra, ela vai fundo Não poucas vezes esses homens acabam sendo tais quais esses acusadores. Têm de sair de cabeça baixa, envergonhados pelos seus pecados. Temos muitos adultos levando os mais novos a se acostumarem com a ideia de um evangelho mais popular, mais mais barato, mais adequado ao contexto do mundo, um evangelho que vai tomando a forma e as cores deste mundo, um evangelho que não disciplina, um evangelho que não precisa de conversão, um evangelho que não tem compromisso com a palavra. É muitos pais cristãos estão incutindo na cabeça de seus filhos um evangelho light. Mas evangelho light não é o evangelho de Jesus. O Jesus da Bíblia não diz que o mundo iria nos amar, ele diz que o mundo iria nos odiar. Ele não diz para sermos parecidos com o mundo, ele diz para sermos diferentes do mundo, e muitos pais crentes estão fazendo suas famílias serem iguais ao mundo. Ou eu estou sozinho nesse meu pensamento. Desta forma, as famílias estão nivelando um evangelho mais baixo. Sabe, mais por baixo. Eu sou, mas eu não sou igual àqueles. Como disse aí um candidato à prefeitura aí numa cidadezinha lá no Piauí, né? Eu roubo, mas não roubo tanto quanto o outro. Quando eu fui prefeito eu roubei, mas não roubei tanto quanto o outro. Tem muito crente achando o seguinte, eu tenho tudo isso, mas não é igual ao outro. E o padrão do mundo vai entrando na igreja e nas famílias da igreja, mas o Deus da igreja, o Cristo da igreja, o lugar dele, ele não sai. Isso é impressionante, meus amados irmãos eu vou caminhar aqui porque o meu tempo é curto vou passar para o segundo ponto diante do verbo da vida não só os corações se estremecem mas tudo muda a vida muda verso 10 levantando-se Jesus não viu ninguém a não ser a mulher os acusadores foram embora e ela ficou Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque algo aconteceu no coração daquela mulher. Aquela mulher agora já tinha um coração cujo dono era o Senhor Jesus. Diferente da atitude dos acusadores que, ó, quando a palavra de Jesus os alcançou, ele desliga aí esse negócio, vamos embora porque a palavra agora está pegando no meu pé. Né? Sai da sala porque o pastor agora falou e não é bom não. Aquela mulher ganhou um coração novo, porque ela tinha um novo dono, e esse dono era Jesus, então ela não saiu. Não tinha lugar melhor para aquela mulher ficar, a não ser ali ao lado de Jesus. Podia falar o que quisesse, ele até poderia reprimi-la, ele poderia repreendê-la, ela estava disposta a qualquer coisa, mas ela não saía, ela não se afastaria da presença de Jesus, ela não fugiria de Jesus, como os crentes hoje, quando a igreja trata com eles, a primeira coisa é fugir, não vai embora, ela não sai, ela não, se, é, é, ela não se afasta, ela está sendo confrontada pelo verbo da vida, e sabe como eu posso dizer isso para os irmãos? Olha a expressão dela, então Jesus perguntou para ela, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, meu senhor. Não está meu aí, na minha Bíblia não está, talvez na sua não esteja, mas eu posso dizer a você que esta palavra Senhor é meu, Senhor. É como quando eu me refiro ao meu Pai, saudoso e querido Pai, é o meu Pai, não é o seu, é o meu. Esta palavra Senhor, ela tem, ela pede é, é, obrigatoriamente, que seja lida desta forma, meu Senhor. Foi quando Paulo, quando foi convertido lá no caminho, confrontado pelo, pelo Espírito de Cristo lá no caminho para Damasco, e ele diz, quem és tu, meu Senhor? Naquela hora, Paulo já estava convertido, esta mulher já está convertida, o coração dela já é de Jesus, ela já deu meia volta, ela já se arrependeu, ela não precisava de mais nada, o pecado dela foi virado no avesso, todos os homens disseram, ela foi uma uma, uma pecadora confessa oficialmente. Ela só agora precisava de receber o um novo coração e foi isso que Jesus fez. Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou é, a angústia daquela vida, porque agora ela estava diante do Cristo, seu Salvador. Meus amados irmãos, olhem os dois grupos. Um grupo entra orgulhoso, é, preponderante, acusador e sai envergonhado, humilhado. A mulher que entra na, no contexto de, de acusada que parece que vai ser apedrejada até a morte, recebe uma nova razão para viver. Infelizmente, uma lição rápida aqui. Existem muitas pessoas que estão insistindo em ficar no mesmo lugar que estavam, ainda que já tivesse passado por um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas que já conhecem Jesus, já conhecem o Evangelho, mas querem ficar no mesmo lugar que estavam. Preferem sair como aquele moço rico que saiu, dizendo assim, não dá Jesus, isso que o Senhor pede é muita coisa para mim. Há tantos crentes dizendo isso que o Senhor está pedindo, é muita coisa para mim. Jesus deu a vida por, a, por nós e muitos de nós se, se negamos a qualquer esforço para continuar caminhando com o nosso Jesus. E eu vou terminando na minha terceira é, é, lição que eu tiro deste texto. Diante do verbo da vida, a graça prevalece. Não o ódio, não o rancor, não a ira, mas a graça. Verso 11. Então Jesus levantou-se, cadê a turma? Ele disse, foi todo mundo embora, Senhor. Só fiquei eu. Ele falou assim, então vai e não peques mais. É, vai e não peques mais. Eu vejo duas coisas que eu preciso destacar aqui para os irmãos e é muito, são coisas preciosas. Esta ordem divina, ela é acompanhada de uma força sobrenatural. A força sobrenatural é o fato de que aquela mulher está saindo da presença de Jesus, é equipada, capacitada para não pecar mais com relação à sua vida. Não voltar a esta vida, esse é um fato. E sabe por quê? Porque Jesus disse para ela, vai. A primeira evidência é que ela está agora liberta daquela condenação que os seus acusadores vinham trazendo. Ela não chegou para ser apedrejada e morta, pois ela vai. Se ela vai, é porque ela não foi morta. Portanto, a condenação dos homens não vale mais para ela. Vai, mulher. E a segunda é, não peques mais, porque agora você não é mais aquela pecadora. Não peques mais, porque a sua vida já mudou, mulher. Não peques mais, porque eu estou lendo o seu coração e eu estou vendo que aí já não tem mais aquele coração de pedra pecador. Agora tem um coração novo que o pai acabou de lhe dar. Então, não peques mais. Tem a ver com a evidência da sua salvação espiritual. O verbo da vida acaba de regenerar aquela vida perdida, é condenada. A restauração é instantânea. Ela já havia feito uma confissão pública. E agora, diante da mansidão e da serenidade do verdadeiro juiz, ela nasceu de novo. Ao invés de ouvir e sentir pedras voando para cima dela, ela recebe o dom da vida. Ao invés de condenada à morte, ela recebe uma nova razão para viver. Ao invés de ser considerada culpada, ela é perdoada. Sabe por quê? Porque diante do verbo da vida, tudo muda, a graça muda. Prevalece. Diante do verbo da vida, a própria vida do pecador encontra uma nova razão para viver na pessoa de Cristo. Vai e não peques mais. Só Jesus pode fazer isto. Só Jesus pode mudar a nossa história. Só Jesus pode nos dar um recomeço, só Jesus pode nos proporcionar algo que esse mundo não pode. O mundo quer apedrejar, o mundo quer matar, o mundo quer destruir, o ódio é próprio do mundo. Jesus quer dar vida, vida abundante, vida eterna. Só Ele é o Jesus dos recomeços. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua experiência com Cristo... Eu não sei se você já tem um novo coração dado pelo Pai. Eu não sei se você já experimentou a graça salvadora de Cristo. Mas eu quero dizer a você que hoje... O Senhor pode estar dizendo para você... Eu quero lhe dar um novo coração. Aquela mulher ganhou. Coração transformado. Feito novo. Moldado. Pelo próprio Jesus. Talvez o verbo da vida, o Cristo... Ele queira fazer isso com você nesta manhã. Foi por isso que Ele deu a vida, a vida dEle, na cruz do Calvário, para nos salvar. Talvez Ele esteja querendo mesmo fazer isso pela sua vida nesta manhã. E o meu desejo é que você, ao ouvir a voz de Cristo, que você abra o seu coração. Não faça como os acusadores que foram saindo porque a palavra de Jesus os ofendeu podem fazer como a mulher ela abraçou o novo coração ela recebeu o novo coração e ela passou a viver a vida que o seu Jesus lhe deu que o Senhor nos abençoe